0: État d'âme. Bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry. Bonjour à tous, vous êtes sur État d'âme. Dans l'épisode de jour, vous découvrirez Tatiana, une guerrière diagnostiquée avec le SOPK depuis 2013. Le SOP, c'est le syndrome des ovaires polyclistiques qui est un trouble hormonal rencontré fréquemment chez les femmes en âge d'avoir des enfants et pouvant se traduire par des anomalies du cycle menstruel, de l'acné, une pélosité excessive ou encore un surpoids, voire une infertilité. Depuis le 3 mars 2020, un ange s'en est allé beaucoup trop vite. Tatiana a perdu sa petite étoile Johanna. Vous écoutez du SOPK à l'Aventure PMA, mon parcours de combattante. Découvrez tout de suite son récit.
1: J'ai eu à peu près pendant 10 ans, j'ai eu 6 pilules. Euh, avant mon diagnostic de 8 ans à 20 ans, je sentais des sensations dans mon corps qui n'étaient pas normales, euh, comme euh, avoir de la poitrine à 8 ans et faire des échographies. Et, que, et aussi, bah, j'ai eu une poule dans la poitrine... Et qui était pour moi, euh, bah, la chose c'est qu'ils ont diagnostiqué comme si c'était presse, c'était bénin, c'était un fibroadénome, mais il aurait pu avoir un cancer. Euh, j'ai eu des cycles irréguliers et euh, même absents, euh, même voilà, même absents, même pendant des mois et des mois. Euh, et ça s'est réglé en 2019. J'ai quand même eu des douleurs euh, pelviennes, même ovariennes, même plus que que pelvienne ne s'est pu sauver rien euh, euh, pendant plusieurs années jusqu'à même encore aujourd'hui euh, des douleurs pendant les rapports euh, jusqu'en 2019 euh, je faisais des poids yo-yo et pendant 10 ans euh, les médecins me disaient euh, surtout les gynécaux euh, c'est pour ça que c'est très compliqué pour moi les gynécaux ils ont commencé à me dire que les SOPKAs c'était inflammatoire à cause de mon alimentation. La seule chose que c'était, c'est les, ah, la seule chose c'est que je mangeais juste des goûters maison. Après, à côté, mon alimentation était saine et sans gras. Euh, je mangeais pas souvent fat food et euh... La seule chose, c'est mon père est cuisinier, il faisait très attention à mon alimentation, il cuit pas au bord, il cuit à l'huile d'olive. Et la seule chose, c'est que j'ai jamais mangé beaucoup de féculents, je mangeais quelques fois des pommes de terre, mais je suis plus dans les légumes. Alors c'était juste les goûter à 4 heures qui étaient les gâteaux maison de mon père. La seule chose, c'est qu'on m'a dit que c'était peut-être inflammatoire, comme je vous ai dit, un estopique inflammatoire ou post-pilule. Et j'ai eu aussi euh, des phrases par des certains généraux ou même infirmières stériles ou endocriniens euh, par rapport à vous ne pouvez peut-être pas avoir d'enfant, la PMA ne la PMA sera jamais ouverte. Cette pathologie est vraiment très. C'était une pathologie qui est... Il y a eu des périodes très prouvantes pour moi pendant cette. Alors, surtout quand j'ai eu le diagnostic. Euh, à 20 ans me dire en plein de tête euh, je suis stérile euh, surtout après bah, quelques temps avant bah, j'avais un des adeno, mais qu'on ne me disait pas que c'était peut-être en lien avec ça parce que j'avais fait quand même des échographies et on voyait déjà mes follicules qui avaient des parce qu'au total de follicules sur mes ovaires euh, j'en ai quand même euh, 30 par mois les deux côtés et en vrai, la seule chose, c'est que la période du frédo-adénome, avant le diagnostic, j'ai quand même, on m'a quand même poncé mon, ma poitrine. Euh, avant le frédo-adénome, euh, on m'a quand même euh, diagnostiqué peut-être un cancer. On m'a quand même fait beaucoup d'examens Et en vrai, c'était bénin, mais c'était une période déjà de stress. Il y a eu la période de 2017 que j'ai perdu ma grand-mère, qui là, à partir de là, mon SOPK a vraiment augmenté. Quelque temps avant, les SOPK étaient un peu stables. Ça veut dire que j'avais juste un petit peu de poids, j'avais pas mes règles irrégulières. Mais à partir de ma grand-mère, bah, le diagnostic, le, les douleurs pelviennes étaient vraiment très présents. Euh, même j'ai eu des saignements et j'ai eu un quiste dermoïde qui s'est créé dans mon ovaire gauche. Euh, cette période-là, pendant quand même de 2017 à 2019, j'ai pas pu travailler tout l'année 2018. Euh, la seule chose c'est que je faisais des saignements. Âme quotidiennement des spoing quotidiennement en dehors des règles euh, limite des fois j'avais des comme des, des, des spoing pendant un mois plus les règles c'était énorme ça veut dire que j'avais peut-être 15... parce qu'avant j'avais des signes de 15 jours euh, et en gros plus des spoing c'était euh, énorme, c'était beaucoup prenant pour moi et des moments, bah, c'était compliqué jusqu'à que je puisse trouver un médecin après un an pour me diagnostiquer donc que mon kyste était à 2 cm, mon kyste dermoïde à gauche sur mon ovaire et qu'à un moment donné, il fallait qu'on m'opère. Il me disait, bon, mais c'est petit le kyste, mais je voulais qu'on me l'opère parce que j'avais super mal, je pouvais même plus conduire. On a pu me. Me, le, me l'enlever à Marseille parce que j'étais en, là je vivais dans le sud et euh, en gros chose c'est qu'on a pu quand même l'enlever et quand on m'a opéré avant bah, le diagnostic elle dans le compte rendu elle me disait que peut-être elle m'enlevait une, une partie de l'eau vers gauche pas du tout, elle a réussi à pas l'enlever et à ce moment-là et bah, cette période-là, et bah, on pensait que j'avais aussi l'endométriose et en vrai on m'a fait tous les diagnostics, tous les examens et pas du tout, j'ai rien du tout j'ai que les SOPK ça c'est déjà un point positif mais j'ai eu une période ça c'était des périodes déjà très difficiles pour moi très c'est vrai que mes relations amoureuses n'ont pas aidé euh, parce que j'ai eu des relations toxiques et euh, bah, physiquement et moralement qui m'ont pas aidé vraiment sur euh, bah, sur SOPK parce que voilà j'ai eu à 17 ans j'ai eu de la violence conjugale euh, de mon premier fiancé, voilà. Euh, euh, voilà, après j'ai eu bah, de manque de confiance en moi et euh, bah, j'ai, je l'ai gardé en moi, je l'ai caché pour moi, même ma propre famille n'était pas au courant. Et c'est vrai que c'était une période, je pense, très difficile. J'avais 17 ans et demi et la seule chose, c'est que jusqu'à mes, voilà, jusqu'à mes 28 ans, moi, j'ai gardé quand même 10 ans tout ça. Et en vrai, après avoir d'autres relations, bah, en vrai, on ne se répare jamais. Quand on se remet à quelqu'un quelques mois après, on ne se répare pas. Et Après, on reprend le même contexte de vie, le même schéma amoureux. Jusqu'à un moment donné, bah, le corps, il n'en peut plus. Et c'est vrai que je pense que les SOPK étaient entrés en moi, parce que depuis l'âge de 8 ans. Mais c'était, je pense que c'était juste une petite parcelle. En mars 2020, j'ai eu trois jours de saignement très abondant. Et à un moment donné, un matin, je me suis réveillée. J'avais une grosse slack, limite comme une perte des os, on va dire, de sang. Euh, Je me rattraperai toute ma vie et je les garderai toute ma vie dans ma tête. C'est pour ça que ça, je travaille beaucoup. Euh, Mais en gros, la seule chose, c'est que euh, j'ai pris une ampoule pour arrêter mes saignements. Euh, Et la seule chose, c'est qu'après, j'ai eu le Covid pendant huit mois. Mais pendant deux mois, je suis restée dans le lit. Alors, de mai, d'avril à juin, période-là, la seule chose, c'est que bah, j'étais allongée. Et quand je me suis bah, relevée, j'ai eu des contractions, des stigmements noirs. Et des douleurs très 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 péviennes même même des comme des petites contractions. Alors je peux pas vous expliquer parce que je comprends, j'ai jamais eu d'enfant avant, alors je ne sais pas si c'était des contractions énormes. Je suis allée à l'hôpital, ils ont pas prouvé. Et après au fil du temps, bah, j'ai eu des morceaux qui sont tombés. Des morceaux, ils ne pouvaient pas comprendre parce qu'ils ne voyaient rien à l'échographie. Je comprends aujourd'hui les médecins qui ne l'ont pas compris. Mais moi, j'avais besoin d'explications, j'avais besoin d'entendre. Et en gros, je suis allée à Marseille 11 mois après parce que j'aurais dit, mais j'ai des morceaux encore et tout. Et ils m'ont dit, bah c'est là-bas, à l'hôpital nord, je ne vais pas vous cacher, à Marseille, ils sont très poussés sur les. Voilà. Alors, m'a... j'ai quand même dit, hein, à un moment donné, mon prix pour une femme. Alors, j'ai fait quand même une grossesse nerveuse. Euh, suite à tout ça, euh, en vrai, j'ai fait une grossesse nerveuse. En gros, la seule chose c'est que à cause du stress, les contractions et tout, bah ça m'a fait une grossesse nerveuse. Mais il voulait d'abord des explications. J'ai des saignements noirs, j'ai des morceaux. Je voulais savoir pourquoi. On m'a expliqué à Marseille qu'en gros, bah sur tête que c'est la suite de ma fausse couche et que physiquement et mentalement, j'ai 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 quand même fait comme une vraie grossesse. Pour moi, ça reste un œuf clair et j'ai quand même voulu mettre un prénom dessus parce que ça reste quand même une étoile. Alors, j'ai donné comme prénom Johanna, que pour moi, ça restera toujours bah, un œuf clair féminin pour moi parce que c'est comme ça que j'ai voulu. Alors, au début, c'était, je ne sais pas trop si c'est une fille ou un garçon, alors j'ai voulu mettre Johanna parce que ça peut être Johanna ou jo- Joanne. Je suis revenue dans le sud parce qu'après tout ça, en avril 2021, j'ai décidé de retourner dans le sud, alors de base pour travailler. Et en gros, la seule chose, c'est que j'ai pu. euh, bah, J'ai rencontré mon nouveau compagnon, qui est devenu mon fiancé euh, depuis un an maintenant. Et on va se marier dans quatre ans. Et euh, et suite à cela, bah, la seule chose, c'est que j'ai voulu euh, retourner vers les génicaux. J'ai trop entendu, trop vu. Et franchement, euh, j'ai jamais été vraiment. Diagnostiqué en vrai, vraiment, j'ai eu le SOPK, ils savent que c'est quoi, mais ils m'ont jamais expliqué c'est quoi un cycle en vrai de 28 jours, ok, mais après, je ne sais pas plus. En vrai, le SOPK, j'étais dans le néant de, de dire, eh ben, vous avez le SOPK, débrouillez-vous, etc. Euh, et quand vous voudrez un enfant, vous démerdez. Et en vrai, c'est ça le mot qui, pour moi, qui m'a choqué vous démerdez. C'est pas normal que quelqu'un qui voudrait un enfant. Se dit, débrouillez-vous. Parce que depuis 2019, j'ai arrêté les contraceptions. Voilà, après, depuis 2019, j'ai mes cycles. Euh, Je n'ai jamais compris comment ça marchait, rien. Pendant 9 mois, ben, on a essayé avec mon, avec mon fiancé, mon futur mari, euh, pour avoir un enfant de mai 2021 à février 2022. Et en vrai, Massachusetts ma SHM a pris la décision de me diriger vers une PMA à Toulon. Euh, et en gros, la je suis tombée sur la secrétaire. Elle, la gynéco, la PMA ne prend pas du tout de, de nouveaux patients parce qu'ils tr- sont peu à la, à la Toulon. Ils sont que deux gynéco, alors c'est vraiment très compliqué parce que euh, vous savez pas si certains qui sont en PMA, ils peuvent comprendre, mais même des fois certains ne comprennent pas. Mais ils sont très demandés. C'est énormément demandé en PMA. Euh, c'est un secteur de PMA. En vrai, moi, avant de rentrer en PMA, j'aurais jamais pensé que ce secteur était très demandé. Alors, je savais, parce que je vois sur les réseaux, mais c'est un secteur, mais très demandé. C'est devenu, limite, la seule chose pour avoir un enfant maintenant. Pour moi, c'est le vrai mot. Où t'as un enfant Moi, je remarque, dans la société de maintenant, je le remarque, je ça où t'as un enfant très désiré et tu arrives à en avoir un naturellement ou tu passes, c'est un, tu as envie carrément d'être maman ou même parent et en gros, tu pas le choix de passer par une PMA. Alors certains euh, ont pas le choix parce qu'ils sont homosexuels mais nous les hétéros, où tu arrives à avoir des enfants naturellement ou tu passes par une PMA et c'est énorme, le nombre Alors La seule chose, quand, je suis arrivée, quand j'ai pris le téléphone et que je tombe sur la secrétaire, elle me dit, bah, pour l'instant, je vais voir avec la gynéco, parce que la seule chose, qu'elle ne prend pas de nouveaux patients. Ok, mais je leur dis, mais ça fait 10 ans que j'ai des cas bientôt, j'aimerais bien avoir quand même des... parce que je ne suis pas du tout... Je suis, je suis venue par une sage-femme parce que la gynéco n'arrive pas à me répondre. Elle me dit, bah, je vous rappelle dans l'après-midi. Elle a eu le courage de me dire, la gynéco vous accepte parce que par rapport à votre parcours, et ça m'a beaucoup touchée. Elle m'a dit, vous faites tous les examens nécessaires, je le dis par téléphone, voilà, spermogramme, euh, bilan sanguin, etc. Moi, il fallait faire euh, plein d'autres examens pour savoir si les trompes étaient bouchées, euh, euh, si mon bilan sanguin était bon, il fallait que je fasse euh, une échographie folliculaire, euh, plein de choses. En vrai, c'était en septembre, tous ces diagnostics, et on avait des semaines encore. On avait à peu près 15 jours entre le... Euh, Tous ses diagnostics et euh, bah, son diagnostic de spermogramme et, euh, bah, le, et le, de, le premier rendez-vous de PMA avec la gynéco. Franchement, ça m'a vraiment stressé, même remis en question, même de doute, même de colère. Au début, on peut penser contre lui, mais on vrai, pas du tout. C'était moi-même, je me disais, mais comment on va faire Comment on va faire Déjà, j'arrive pas. Et en plus, maintenant, les labos ont droit à mettre. Euh, quel diagnostic Alors on modifie ou machin, c'est énorme. mais... en vrai, ouais, je, je me suis doutée, hein, parce que euh, avant de rencontrer mon compagnon, avec toutes les périodes difficiles que j'ai eues avec euh, mes relations, et avant les relations, bah, la chose c'est que je me suis dit, avec ces relations que j'ai eues, je me suis dit, bah, la chose c'est que maintenant je vais me laisser vivre et que en gros, euh, je vais préférer euh, me dire et bah, je vais me concentrer sur le travail et le mettre à fond et que quand bah quand j'avais 35 ans. Si j'ai rencontré personne, et eh ben je me mets dans une PMA solo. Et je pensais faire une fille, voilà, ou une fille normale, ou une fille, ben bah je savais pas que ça existait, une fille SCI. Suite à tout cela, on a eu le deuxième rendez-vous. Alors il fallait refaire des examens pour monsieur, et en gros, il fallait qu'il fasse euh, génétique. Euh, alors, ça, cette période de génétique, on a attendu trois mois d'échographie testiculaire, pro- prostate, euh, en course thermogramme. Et suite à cela, on a une qui est là, y a il y a Eva en gros, les effets qui m'ont fait sur le corps, qui m'a un peu plus perturbée, mais ça elle m'a dit hein, ça c'est tous les premiers protocoles pour que le corps agisse. Mais à, au bout de cette même hyperstimulation, on a quand même eu cet embryon de très bonne qualité pour la première ponction en général. Mais voilà, la seule chose, c'est qu'aucune personne n'a le droit de vous bouger pendant ce parcours, de vous dire, ah ben, ça marchera pas. Si vous, vous, y croyez, peut-être c'est pas le moment, c'est peut-être pas le bon moment, mais ça va marcher. Et à un moment donné, ça va marcher, je peux vous confirmer. J'ai des amis qui ont passé par archives, ils ont eu un bébé. Euh, et, euh, dix ans après, ça c'est sûr. Mais des fois, oui, c'est un parcours très très long. Très très long. Mais à un moment donné, il y a un espoir. Il y a toujours des espoirs. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important dans ce parcours de d'y croire. Il y a un des, min- euh, des montagnes. Et à un moment donné, alors à la montagne, il y a des endroits où on peut s'arrêter comme des gîtes. Et ben, euh, moi, en ce moment, je m'arrête sur un gîte. Voilà, je me repose. Et je vais y repartir pour faire mon transfert. Et c'est ça la vie. Des sur PK, j'ai vu des montagnes. Ah, pendant dix ans, c'est comme la dysphasie. Je sais pas si dans des périodes, mais je ne savais même pas. Et c'est ça le plus important dans la vie c'est d'y croire. De pouvoir un but. La dysphasie, pendant, pendant 4 ans, j'ai fait de l'orthophoniste. Si vous m'avez vu avant, comment je parlais Et j'ai eu des critiques. Et encore aujourd'hui, encore des critiques. Et euh, j'ai eu des critiques. Et maintenant, des filles de collège qui me parlent sur Instagram, sur, euh, sur Facebook, qui me suivent. Parce qu'elles voient le passage que je suis passé Et quand on est au collège et quand on est au lycée, même maintenant, adulte, il y a des périodes qu'on se critique, et même en relation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pardonné en vrai à ces personnes-là. On était, pas... on était des gamins, certains, et même... et même il y a trois ans, bah, la seule chose, c'est que je pardonne les gens. On n'est pas pareil, on a changé, on a vécu des choses. Il faut pardonner aux gens, parce que les gens ne s'en sortiront pas si on ne pardonne pas. Quand même médecin, je n'y croyais plus, j'ai pardonné. Et aujourd'hui, j'ouvre la porte à ma gynéco. De base, je ne croyais plus à la gynécologie, hein. Et j'ai ouvert, je lui fais confiance. Dès maintenant, bah, je doute un peu, mais je lui fais confiance, je lui laisse faire. C'est la gynéco qui va faire mes enfants avec. Voilà, qui va, qui va nous aider pour avoir notre enfant avec mon compagnon. Alors pour moi, c'est le plus important de lui faire confiance. Après, il ne faut pas fermer les yeux. Mais euh, voilà, moi je suis tombée sur une gynéco qui est pour moi déjà une partie au top. Après, la seule chose, c'est que les traitements, etc. Bah, elle ne peut pas tout savoir, elle ne connaît pas mon corps. Elle, elle teste. Voilà, on n'est pas des cobayes, mais voilà. Mais c'est vrai que des moments, bah, il voilà, y a des gynécos qui ne suivent pas vraiment son corps et des fois, bah, ils, donnent, ils donnent trop de traitements. Je peux comprendre certaines qui ne comprennent pas pourquoi les gynécos donnent ça. Parce qu'en vrai, je ne peux pas être... Euh, moi, je peux pas vous dire pourquoi. Mais moi, c'est vrai que là, pour l'instant, les gynécos ont trouvé le traitement peut-être bien. Mais voilà, j'ai une hyperstimulation, c'est pas grave. mais voilà, je suis déjà très heureuse du parcours que j'ai vécu. Franchement, j'ai, euh, voilà, c'est déjà une, par- une première partie très heureuse. Bah, pour tout, bah, je, je pardonne et j'essaye d'avancer parce que si j'avance pas, euh, moi je suis bientôt mariée. Si j'avance pas, je suis toujours dans mon passé avec mes autres relations ou mes autres amis que euh, je parle plus. Je, je m'avance pas dans la vie. Et c'est comme pour tout, ma dysphasie c'est, c'est même pour mon SOPK. Si je suis toujours sur mon SOPK, je m'en sors pas. Je fais juste attention maintenant à l'alimentation. Euh, bah surtout sur les boissons. Je bois quelques fois euh, bah des sodas, pas tout le temps. Et euh, surtout, je suis plus sur les pommes. Euh, les jus de pommes, les jus de raisin, euh, sur les jus surtout, mais surtout, bah, je ne suis plus sur l'alcool depuis 2020, je bois plus d'alcool, je fume plus. J'étais une fumeuse et j'étais, euh, bah, je buvais quelques fois au week-end, très osée, mais euh, depuis mes 28 ans, je fais plus une, tout ça, je suis quelqu'un et l'alcool n'aide pas, surtout dans les soupes PK. Et le café, j'ai tout arrêté depuis un an. Je buvais quelques cafés comme ça au fil du temps, mais c'est pas du tout bon. Et le thé, j'ai arrêté depuis trois mois. Euh, voilà, je bois des tisanes. Pas <rire> en ce moment, mais, mais voilà. Mais l'alcool, j'ai tout arrêté. Quand quelqu'un me demande, surtout en famille, ma famille me demande tout le temps quand je suis bien, bon, ils ne testent pas, mais ils le savent. Mais hein. euh, ils me disent alors non. Et ils comprennent. Ils le savent que j'ai eu une période très difficile sur ça. Et, euh, et la cigarette j'ai tout arrêté d'un coup comme ça du jour au lendemain alors je supporte sauf avec le protocole je supporte pas trop la cigarette et voilà mais c'est comme ça c'est les hormones mais, euh, mais voilà j'ai tout arrêté d'un coup du jour au lendemain en 2020 et euh, j'ai eu raison de le faire parce qu'aujourd'hui bah voilà je, j'ai eu des beaux embryons voilà. après c'est un choix pour tout le monde mais pour moi je suis très heureuse du passage que je fais et mon soutien c'est mon chéri au quotidien et il me soutient tout le temps malgré qu'il me supporte avec mon caractère mais euh, ouais on est complémentaires et moi aussi je supporte je <rire> me dire oui je suis très heureuse de, de l'avoir en main. c'est mon de devenu... en vrai de base c'est ma mère qui est ma meilleure amie j'ai deux trois autres meilleures amies mais mon, 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 mon chéri est devenu mon meilleur ami et euh, c'est le premier parce que les autres c'était rien <rire> c'est lui ma meilleur amie, aujourd'hui j'ai même pas besoin d'avoir d'amis, j'ai besoin de que lui en vrai, quand il n'est pas mon quotidien, en vrai, pas besoin de ne confier qu'à lui. Hein. C'est devenu ma meilleure amie. Mais en gros, chaque SOPK ne sont pas pareils. Certains ont de la pulicité, certains ont un SOPK qui ont pas de sac en veut rien comme moi. Moi, je n'ai pas pu visiter, j'ai pas de daté, j'en ai vite fait quelques fois, surtout quand, bah, là, parce que la seule chose, c'est que j'ai eu des, des traitements hormonaux. Mais après, la seule chose, on n'est pas tous pareils. Jusqu'à mai, jusqu'en 2017, mon SOPK était stable. Ça veut dire que j'avais juste pas de règles et j'avais que 5 kilos de plus. Mais c'était ça mon problème. Après, je vivais bien. Et la seule chose, j'avais pas de grosses grosse douleur. J'avais juste des problèmes bah, de boule de, 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 dans la poitrine qu'on penserait que c'était un cancer et à euh, kiss d'hermouine. Mais avant, je vivais très très bien. La seule chose, c'est que, en vrai, c'est les perturbations comme je vous ai dit, par rapport à mes par rapport à mes relations, qui m'a perturbé ça. Après, aussi familial Dans ma famille, il bah, y a des choses qui sont passées et qui, moi, aujourd'hui, bah, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Je vais vous parler quand même des symptômes que j'ai eu avec le protocole jusqu'à la pension. J'ai quand même eu de l'hyperstimulation. Euh, limite, euh, presque des problèmes veineux. C'est pour ça qu'elle m'a mis sous euh, piqûre collagulant et euh, des bas avant que ça fasse une thrombose. Voilà, voilà. Euh, j'ai quand même eu... Euh, des problèmes très, très euh, pollen x10. F- que Je suis très allergique au pollen, mais là, c'était x10. J'ai pris euh, beaucoup de problèmes de peau, euh, parce que de base, je suis, j'ai des problèmes de peau avec les zémas, mais depuis euh, mes 24 ans, je n'en avais plus. Mais là, c'était atopique clinique, euh, en plein humain. Mon fiancé m'a mis des plaques de, de légumes quand j'étais dans la tête, pour vous dire. Euh, voilà, c'était très, un, très, très, voilà. Après, j'ai pris 3 kilos, j'ai J'étais de base 80 kilos quand j'ai commencé le protocole et je suis arrivée jusqu'à même limite, presque 83. Euh, voilà. Euh, aussi, la seule chose, c'est qu'on bah, gonfle, on est très fatigué, on est très irritable et surtout, bah, j'avais des effets bah, secondaires. Je me suis mis en arrêt et aussi, bah, j'avais des vertiges. Euh, Ce n'était pas possible et je passais ma vie dans le lit et je ne pouvais plus rien faire. Euh, ça mais quand même la seule chose c'est que quand même le plus positif c'est le point positif c'est que la seule chose c'est que, hum, on a quand même pu avoir cet embryon et que la seule chose c'est que la ponction malgré j'étais en hyperstimulation élevée j'étais quand même passée de 4000 à première prise de sang à 23000 d'androgènes euh, la seule chose c'est qu'elle m'a quand même demandé ma gynéco PMA. Si euh, moi je dirais maladie parce que c'est vraiment maladie qui voilà. Elle m'a demandé quand même si c'était euh, si j'avais mal et que si j'étais hâte d'aller jusqu'à la ponction si j'avais le courage et tout et j'ai eu le courage d'y aller. Et en vrai c'est irritant, parce qu'à la fin j'ai quand même eu 16 invo- en, ovocytes prélevés. Après avec la FIV-SCI euh, euh, j'ai quand même pu euh, avec les micro-agétions avoir euh, 12 qui ont été micro-agétés et 12 sont restés. Après ils n'ont pas tout gardé parce que par rapport à mon SOPK qui est résistance à la suine mais j'ai beaucoup de sacs en vue ov- orienne Des sacs en vue orienne ça veut dire que j'ai déjà des sacs, euh, malgré j'ai des follicules, j'ai déjà des sacs. Euh, tout le temps, en vrai. Et en vrai, les bailles sont vides. Et en vrai, quand j'ai ovule, d'habitude, bah, en vrai, ils se remplissent pas. Parce qu'en vrai, à cause de poids, ou parce que j'ovule pas assez, ou parce que j'ai bloqué mon ovulation. À cause de 2020, j'ai bloqué, elle a remarqué que j'ai bloqué mon ovulation. Et en gros, la seule chose, c'est que les sacs sont vides à chaque mois. C'est pour ça que j'ovule pas et que je ne tombe pas enceinte. Mais en vrai, mes sacs sont déjà là. C'est pour ça qu'elles ont peur que euh, s'ils gardent des, tous les embryons, et qu'ils sont mauvais pas très bon, que les autres sont très très de très très bonne qualité euh, ils ont peur que s'ils gardent tous, et quand ils vont choisir, bah, ils ont mis par catégorie de bonne à jusqu'à moins bon et là ils sont très très bons les 7, ils ont pas gardé les 12, mais on est déjà très content parce que mon objectif c'était dans ma tête et je pense aussi mon compagnon euh, de, d'avoir 10 au maximum, et euh, à la fin 6, et j'en ai eu 12 et à la fin bah, j'en ai eu 7 et moi je suis très très content et même très contente. Et lui aussi, mon chéri, on est très, très fiers euh, parce que sont très très bonne qualité. Ils sont très, très beaux. Et ça, c'est le point positif parce que euh, j'ai tout entendu aussi pendant le, la PMA. Euh, pas Maginico, par ou pas ma sage-femme ou une amie à moi qui est pharmacienne. Mais dans la salle d'attente, j'ai entendu certaines dire euh, ah, qu'on est sous PK on ne peut pas avoir des sacs au vieux aérien j'en ai, et aussi deux, euh, et c'est ça la méchanceté en hein, PMA, c'est même des pémettes entre nous, on n'est pas capable de se soutenir en vrai. Moi, sachant que elle, elle, bah, en vrai, elle a pas né sopéca, ou je sais pas quoi, je vous donne un exemple, elle avait une autre pathologie, et moi bah, en vrai, ça, ça m'embête énormément, euh, mais je galère, J'ai... elle ne fait pas ma vie, elle m'a jugée et c'est ça qui m'attriste m'a Parce qu'en vrai, moi, j'étais souriante, malgré mes douleurs, dans la salle d'attente, parce que j'étais dans un état les derniers temps, euh, les, autres, les deux échographies, je souffrais énormément, je ne peux plus marcher, plus vraiment. je marchais comme un canard, parce que j'étais limite euh, trois petits ou plus mais j'avais une vente gonflée comme une femme enceinte de trois mois. C'était énorme pour moi et... C'est... Et elle ne voyait pas mes douleurs parce que je garde temps un sourire quand je ne connais pas les gens. Je... Voilà, c'est comme ça. Mais ça m'a attristé de la voir me dire... À Patel S.O.P.K., moi, mon amie, elle n'a pas de 7 d'embryonrienne. Et ses embryons elle n'en a eu que 2. Moi, j'en ai eu beaucoup. J'en avais eu 2 pendant 2 jours. Et après, les SK5, ils ont gardé que les 7. Mais ils sont très, très gros. Elle disait Ah, mais ils sont pas de bonne qualité. Ils ne sont pas très gros. En vrai, c'est de la méchanceté gratuite. Et j'ai eu le courage de faire de la loi d'attraction. Et de tout. Et en vrai, le deuxième rendez-vous, je me suis éloignée d'elle. Je me suis bloquée. Je me suis calée dans un coin. Parce que je n'accepte pas de la méchanceté gratuite. Et j'entends sur les réseaux. Que beaucoup de pénètes me disent que quand on est enceinte ou quand on a un projet qui ça marche bien, les gens nous ferment, nous nous bloquent, nous parlent plus et c'est je comprends pas, ça je, je, je n'accepte pas et je me dis on a droit à voir aussi notre bonheur et on a droit aussi d'être positif et, et on n'est pas tous pareils et chaque SOPK n'est pas pareil et c'est ça que beaucoup de parlent et euh des... en vrai dans ma famille il y a eu euh, des viols et la ce je pense que ça m'a resté sur moi et après moi bah, j'ai eu des choses conjugales et des violences conjugales et physiques et morales, c'est pour ça que la zocho, je pense, c'est lié tout ensemble, mais après, la chose, les gens, ils ne me connaissent pas, et ils me jugent, ça va, et ils donnent des diagnostics qui ne sont pas médecins. C'est comme les médecins qui ne connaissent pas leur travail, excusez-moi, mais la zocho, c'est qu'à un moment donné, qui donnent des diagnostics, mais ils ne sont pas dans la fertilité, ils sont juste de, bah, de, de, de gynico, en vrai, ils ne sont pas dans la fertilité. Alors, ils ne peuvent pas donner de diagnostics pendant 10 ans, j'en ai entendu de toutes les couleurs. Et encore aujourd'hui, dans une salle d'attente, qu'une femme, c'est sa deuxième, pa- deuxième grossesse qu'elle veut, passer par une PMA. Et la seule chose, sa première déjà, là eu, grâce à la PMA, et je suis très contente pour elle. Mais la deuxième, elle essaie d'en avoir encore. Mais tu es méchante! femme je n'arrive pas à comprendre, ouais. Voilà, c'est pour ça aujourd'hui, j'ai envie de mettre au clair que le premier protocole, j'ai vécu, et c'est pour ça que, euh, pour mon deuxième protocole, j'espère bien, et là, je suis prête, euh, que je ne vais pas parler aux gens dans la salle d'attente. Je ferai un sourire, je dirai bonjour, mais après je resterai dans mon coin. Parce qu'en vrai j'ai compris que les gens, la méchanceté est gratuite, mais j'ai la chance que j'ai pu quand même avoir mes envois en Parce que si j'aurais été dans le néant et j'aurais pu lui répondre, et en vrai j'ai écouté mon instant en me disant, ne lui réponds pas, si tu la recroises au deuxième rendez-vous, tu te mets dans un coin. Et j'ai eu raison de le faire. Et j'ai eu raison parce que aujourd'hui, le deuxième rendez-vous, elle m'a quand même dit que j'étais en hyper-stimulation. Le premier rendez-vous, c'était positif, mais j'étais en hyper-stimulation. Et bah, j'ai eu le courage et j'ai eu des grosses larmes. Vous ne savez pas si mon chéri, quand il va écouter le podcast, il vous dira que, par commentaire, peut-être, j'ai pleuré de l'hôpital jusqu'à la pharmacie de l'hôpital en bas, parce que ce n'est pas ensemble. Et jusqu'à la voiture, j'ai pleuré même à la maison. C'était une journée, mais. J'ai passé une matinée à pleurer et quand j'ai eu l'appel, j'ai été rassurée parce que j'ai écouté et j'ai mis de la misère en rentrant et j'ai prié dans la voiture en rentrant. Et tout le monde a marre, je ne veux, je ne veux cette panthère. Je sais que ça va marcher, je vais avoir mes embryons quand je l'ai. Et j'ai pu le faire. Alors la prière, la loi d'attraction marche énormément. Je, je, alors de base, je suis croyante. Hein. Alors pas pratiquante, mais dans ces parties-là, j'ai besoin de prier. Alors je ne prie pas euh, euh, Jésus ou Dieu, je prie des anges. Euh, je suis très euh, ange, mais voilà, c'est pour moi, euh, euh, les anges, Pour moi, il y a un quotidien pour moi, et mon ange c'est ma grand-mère, euh, c'est énormément énorme, parce qu'elle m'a soutenu tout le long de 2020. Pendant le Covid, elle était présente, même si elle est décédée en 2017, elle était présente et elle m'a sauvée. Et aujourd'hui, je viens de le dire, les anges existent, et je peux vous confirmer. Après, vous pouvez croire ou pas croire, mais cette... Euh, Ma grand-mère est toujours au quotidien avec moi et je prie souvent de ma grand-mère. Alors, ça s'appelle Gabrielle Marcel. Elle n'aimait pas le prénom Marcel, mais elle adorait Gabrielle. C'est pour ça que c'est son deuxième prénom. On l'appelait l'a Gabi. Et pour moi, c'est important pour moi aujourd'hui que bah, ce moment-là, je l'ai prié parce que j'avais besoin d'elle en vrai. Et elle a été là ouais. Et chaque fois que j'ai besoin d'elle, elle est là en vrai. Malgré que, ben, des choses qui sont passées et que j'ai su par des soins énergétiques, mais elle me m'a, elle soutient au quotidien. C'est, c'est maintenant, je n'oublierai jamais ce qu'elle a fait toute ma vie. Même si des moments, bah, c'était une grand-mère pas parfaite, mais au-delà de la perfection, au ciel, elle, bah, elle fait son travail de grand-mère et ça, pour moi, euh, c'est énormément Je suis fort pour moi. Après, euh, pas toutes les grand-mères et les anges de tout le monde, mais ouais, moi, ma grand-mère, c'est mon ange, et ça, ça, j'oublierai pas. En vrai, c'est... Elle m'a encore sauvée, elle m'a encore donné le bonheur que j'ai attendu d'avoir mes sept embrouillons pour l'instant, et ça, ça, j'oublierai jamais. Ça, j'oublierai jamais, et ça... Euh... Et c'est comme pendant le Covid, elle m'a sauvée et elle m'a appris beaucoup de choses sur moi et c'est ça qui m'a, qui m'a tourné. mais voilà. Aujourd'hui, bah les larmes sont sorties parce que c'est énorme et que euh, c'était très fort et que et j'accepte pas que la méchanceté des gens. Et mais il y en a des gens qui sont méchants, voilà, mais... Euh, voilà, moi, sur Instagram, j'ai beaucoup de personnes. Je me critiquent jamais, mais la seule chose, c'est que j'ai beaucoup de commentaires positifs. J'ai beaucoup de, voilà, j'ai des qui On se suit. J'ai changé beaucoup de compte Instagram parce que j'ai eu un passé pas facile, mais j'ai des PME qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin. Et encore mon nouveau compte, maintenant, qui marche pas mal parce que je, je me mets vraiment en valeur sur mon, mon parcours et je, et sur les stories, ben, je reste nature peinture. Mais la seule chose, c'est que j'ai des PMAD qui m'ont suivi. Il y en a deux qui m'ont suivi du début jusqu'à la fin de mon parcours. Et on se, s'entraide et, et, je, voilà, je ne lâche pas. Et une, bah, ben, elle est déjà maman de, elle est enceinte de 7 mois et je suis très contente pour elle. Franchement, je suis vraiment émue pour elle. Et quand elle m'en a raconté là et elle m'a dit, je je te cherchais et, et je, ouais, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte de 7 mois. Je suis très contente pour elle. Elle le sait. Et mais voilà. Et même si, voilà, il y a une autre aussi que je viens de rencontrer. Elle est tombée enceinte grâce à la pension. Moi, ça me touche énormément cette personne qui réussit et qui, qui se bat et qui, même si elle est galère avec les médecins, eh ben, se battent et ça, c'est important. Et quand les gens critiquent comme la personne qui est enceinte de 7 mois, elle a eu son compte fermé par des personnes. Je n'accepte pas ça. Je, je comprends pas en vrai. C'est pas l'acceptation, c'est juste que les gens ils font ce qu'ils veulent. Mais tu, tu te bloques parce qu'elle est enceinte, mais elle a galéré comme toi en vrai. Et moi je n'accepte pas ça. Après voilà, c'est, c'est, le pas, c'est pas l'injustice ou quoi, mais voilà. Mais aujourd'hui je suis très heureuse pour elle et pour ça j'en les mets dedans parce que pour moi elles sont là au quotidien, elles m'aident aussi à, à me répondre et elles prennent du temps aussi à écouter mes mais... vocaux. <rire> je parle souvent sur Instagram par vocaux, je parle pas à l'écrit parce que j'ai du mal de base je suis dysphasique c'est pour ça mais c'est un combat tous les jours les SOPK, ma dysphasie, je me suis combattue de, jusqu'à maintenant mais en vrai je suis très très forte de, de vous en parler de mon parcours parce que je suis très contente de jusqu'à maintenant jusqu'à ma pension d'avoir combattu déjà et maintenant, il me reste une dernière partie, c'est le transfert. Et après, il y aura aussi la grossesse. Mais je suis très heureuse déjà d'avoir fait un grand pas avec mon compagnon parce que je suis pas seule dans cette affaire. Euh, je voulais me voir une pma toute seule parce que j'aurais pas pensé que je rencontrerais un homme merveilleux. Et j'ai trouvé l'amour parfait.
0: Vous aussi, le témoignage de Tatiana vous a ému et vous souhaitez connaître la suite Alors rendez-vous pour une deuxième partie qui fera l'objet d'un deuxième épisode. J'en profite pour dire que le témoignage de Tatiana rappelle ce pourquoi j'ai créé ce podcast pour la santé des femmes. Car je dis, chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Je souhaitais créer une communauté de femmes qui peuvent s'entraider, se soutenir dans la douleur, mais aussi dans la joie. Nous ne sommes jamais seuls, et c'est important de le savoir. J'ai moi aussi rencontré de nombreuses femmes via des applications lors de mes périples de santé, et je vous assure que ça fait du bien de parler. Et à bientôt pour un prochain épisode. Et ta dame, bienvenue sur le podcast qui vous plonge dans l'univers de la santé mentale et physique des femmes. Suivez les témoignages émouvants, les histoires captivantes et les conseils des professionnels de santé pour vous éclairer sur des sujets spécifiques. Embarquez dans l'esprit et le corps des femmes pour un voyage unique et inspirant. État d'âme. Chaque femme est unique, mais certains parcours de santé s'entremêlent. Vous découvrirez tous les états d'âme, les émotions dont ces guerrières, ces combattantes, ces femmes exceptionnelles ont eu à affronter. Un podcast de Stéphanie Jarry.